0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, continuando pues, con el temario que venimos eh, desarrollando en eh, esta asignatura de Evangelios Sinópticos, Vamos a hablar un poco con respecto a lo que nos dice Mateo en su capítulo 7. Cuando nos habla de cuál es el verdadero fundamento. Y mire lo que vamos a mirar eh, en esta parte. La misma o nosotros podemos comprender en este pasaje que nos plantea el Evangelio de Mateo, lo siguiente, y es que él hace una exhortación a escoger el verdadero fundamento sobre el cual construir una vida próspera. Nuevamente, enfrenta a sus oyentes ante una disyuntiva al señalar dos y únicamente dos formas de fundamentar la vida. En primer lugar, señala que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica, dice que será semejante a un hombre prudente. Este construye una casa sólida, capaz de resistir las tormentas, capaz de resistir los vientos más fuertes, más recios. El secreto de la solidez no reside en la en la en la casa en sí mismo, no, sino en el fundamento, donde la misma se apoya, donde se sostiene. Entonces, mira este análisis que nosotros podemos sacar allí. Y hay varias conclusiones que nosotros podemos extraer de este pasaje. Y mire, en primer lugar, que sus palabras fueran obedecidas y las está poniendo a esa misma a esa misma altura que en el antiguo testamento es decir que está afirmando que son palabras de dios otra en conclusión, un análisis que podemos hacer también es que obedecer a sus palabras es generar o genera en nosotros confianza, seguridad. Entonces, miren. Mire lo, mire lo siguiente, la roca, por tanto, no es solo sus palabras, sino él mismo es la roca. Si usted ha analizado el libro de los Salmos, hay varios Salmos que se refieren a Dios como la roca de la salvación. Así como también hay otros pasajes eh, en la Biblia que hacen referencia, alusión de que él es la roca. Y mire esto, haciendo un contraste con este hombre prudente, también nos hacen un comparativo de aquel hombre necio que construye su casa sobre la arena, trayendo esto como resultado, que será una casa incapaz de soportar los embates. Y hablando de embates, hago eh, referencia a que no va a poder soportar absolutamente nada. Así es la vida de aquel que no hace caso a las palabras del Señor. Entonces, mire que nosotros en este pasaje que escribe el evangelista Mateo, podemos sacar muchas enseñanzas, podemos sacar análisis y conclusiones con respecto a lo que él plantea en este pasaje, porque siempre que nosotros oigamos la voz del Señor y fundamentemos nuestra vida en el Señor, nosotros vamos a poder sobrellevar todas las situaciones que se presenten en nuestra vida. Aquí cuando Mateo habla de la casa o hace este esta descripción de aquel que construye la casa sobre la roca, sobre la arena, es dándonos a nosotros un ejemplo de lo que puede suceder cuando nuestro fundamento no es Cristo. Entonces, mire este, este ejemplo que nos da eh, Mateo, hablándonos de cuál es el verdadero fundamento que nosotros debemos de colocar. Y les hablo en un sentido espiritual, porque nuestro fundamento, nuestra base, nuestros cimientos para que puedan estar firmes deben de estar colocados en el Señor. Entonces, mire lo siguiente. Ahora. Entonces, mire lo, eh, mire lo siguiente. Con este eh, temario. Eh, Mateo eh, concluye. Todo lo que abarca o los temas que están relacionados o vinculados con el sermón del monte. Ahora bien, como nosotros estamos eh, analizando de manera simultánea el evangelio de Mateo, juntamente con el de Lucas, vamos a mirar algo en esta tarde y es que nos habla lo que es Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 7 nos hablan con respecto a lo que fue la sanidad del siervo del centurión y vamos a mirar algo con respecto a este pasaje. Y mire esto. Hablando eh, con respecto a este capítulo, una vez que el Señor proclamara, digamos, el discurso que es registrado en, en este, en el capítulo que le precede, continúa su marcha hacia... Capernaum, esta es una ciudad que no es, muy, no es muy mencionada en el Antiguo Testamento, pero lo que se desarrolla ahí o lo que se desprende del Nuevo eh, Testamento, podemos llegar a la conclusión de que es en la época del ministerio del Señor donde goza, de gran importancia esta ciudad de Capernaum. Entonces, mire lo siguiente. Según el Evangelio de Marcos, el Señor tenía allí su casa. La ciudad era famosa por sus sinagogas. También era famosa porque era un centro aduanero también era famosa porque era una guarnición militar. Lo cierto es que al ingresar el señor por aquella eh, ciudad, unos ancianos judíos que estaban allí, salen al encuentro de él y le dicen, mira, un centurión romano cuyo siervo está gravemente enfermo está solicitando que tú vayas a su casa y lo cures. Mire esto, este oficial de el ejército imperial adoptó la fe del pueblo judío. No solo esto, sino que había sido quien construyó la sinagoga. Y mire lo, lo siguiente que vamos nosotros a notar de esto. Y es que los centuriones que se nombran en el Nuevo Testamento eran hombres ejemplares cuando el señor se dirigía a la casa de este hombre salieron a su encuentro amigos de este militar y el propio centurión atiende al señor entonces mire esto que vamos a, a mirar en este pasaje que nos habla el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. Para esto. Este hombre tenía la fe de que el Señor podía sanar a su siervo. Siendo una persona con un rango militar importante. Pero que reconocía que el Señor algo podía hacer por él, por su siervo. Entonces, mire lo siguiente. Este hombre... Estaba pidiéndole al Señor que hiciese algo no por él, sino por su siervo. Y usted sabe que en aquellos tiempos los esclavos no eran algo que se le prestase mucha atención. Porque de hecho, si uno se enfermaba, para ellos era fácil poderlo cambiar, poderlo sustituir por otro más. Pero este hombre estaba preocupado por su siervo y consideraba que el Señor podía sanarlo porque él bien podía haberlo dejado morir porque era un simple esclavo, un simple sirviente, nada más pero este hombre se tomó todo el cuidado de agotar todos los recursos, todos los medios para salvar la vida de su siervo. Entonces, mire esto. Llama la atención lo que este hombre hizo. Y aún más reconocer que el Señor tenía todo el poder, toda la autoridad para realizarlo, para hacerlo. Entonces mire, él había llegado a una conclusión de que el Señor tenía la autoridad sobre las enfermedades, tenía la autoridad para sanarlo, simplemente bastante una orden suya, una palabra para que su siervo fuese sanado. Así del mismo modo como este hombre obedecía a sus superiores, de ese de este de este mismo modo, él estaba obedeciendo. Creyendo en el Señor. Y de hecho el mismo Jesús se maravilló de la fe de este, de este hombre. Se maravillaba. De la actitud que tenía este hombre gentil. Después de haber él sufrido el rechazo por parte de de los mismos judíos se maravilló de la fe de este hombre que siendo gentil creía que Dios que el Señor podía sanar a su siervo entonces mire eh, lo siguiente que vamos a a seguir mirando allí en esta eh, en esta tarde eh, analizando todo esto que nos habla eh, Mateo y también nos los habla eh, Lucas cada uno pues desde su planteamiento desde su óptica planteó esta situación entonces Mire esto. Luego de que el Señor elogiara la fe del centurión, el Señor le promete o le dice que su pedido será cumplido. O sea, eso que él estaba pidiendo iba a ser. Y aquí nosotros vamos a ver dos hechos que son muy importantes y que vamos a mirar. Y son lo siguiente. En primer lugar, es necesario decir que este fue el único milagro que el Señor realizara a distancia, ya que no llegó a estar junto o, o estar cerca de aquel siervo que estaba enfermo. Entonces, mire esto. Que vamos a mirar aquí. Cuando dice la expresión, en la misma hora que quiere decir que en el mismo momento que el Señor despedía a este ilustre soldado romano, se produjo el milagro. El segundo hecho que nosotros debemos de tener en cuenta es que para efectuar la sanidad, el Señor... El
1: asistir, previa, alabado sea Jesús. Paramos. Bendito sea su nombre. El Señor necesitó
0: fe Belén, de aquel que iba a recibir la, 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 la sanación. Entonces, mire, este pasaje destaca la autoridad del Señor. Un centurión del ejército imperial romano fue quien se le acercó a pedirle que le hiciese un favor. Alguien de un alto cargo militar se le acercó a pedirle un favor. Entonces, esto nos da o nos deja una gran lección. Cuando nosotros estamos atravesando por alguna dificultad, no nos debemos olvidar que el Señor es soberano y que Él tiene todas las cosas bajo su control. Así que él puede obrar para resolver nuestros problemas. Esta es una lección que nosotros podemos sacar o un análisis que nosotros podemos hacer de este pasaje del centurión. Y mire lo siguiente. Él puede resolver nuestros problemas o bien brindarnos el consuelo que nosotros estamos necesitando. Por esa situación que estamos pasando. La soberanía del Señor aún sobre la enfermedad. El apóstol Pablo oró tres veces pidiendo la sanidad, pero no recibió. respuesta mire Dios es soberano y muchas veces nosotros le oramos a él para que a veces nos sane cuando tenemos eh, alguna enfermedad o para que Dios sane eh, eh, algún familiar eh, o le oramos a Dios por alguien que nosotros sabemos que está eh, quebrantado de salud, que tiene este una situación. Y Dios es soberano. Y en su soberanía, él obrará y él hará. Mire que Pablo oraba por ese aguijón que tenía. mas Sin embargo, vemos que no le fue quitado. Dios es soberano y él es, y él había decidido, por lo menos en el caso del apóstol eh, Pablo, que es el ejemplo que les estaba eh, colocando eh, para hablar eh, de, este, de este tema, el señor había decidido que en el caso de Pablo era conveniente que padeciese el apóstol mismo reconoció que esto fue que eso fue voluntad del señor y la aceptó con total sumisión solamente Dios sabe el por qué Muchas situaciones están sobre nosotros que le oramos y le pedimos eh, para que él o las quite o las solucione, pero todavía están allí. Dios, como, como, como les decía ahorita, es soberano y Él es el que tiene el control de todas las cosas. Nosotros estamos bajo las órdenes del señor por lo cual debemos acatar su disposición sus disposiciones o lo que él disponga para nosotros usted no ve eh, al apóstol pablo que fue el ejemplo que les tomé peleando con dios discutiendo con él del por qué no lo había eh, sanado él oró para que Dios hiciera, hiciese algo, pero no le fue quitado. Y vemos que él simplemente aceptó lo que Dios iba a
1: hacer con su vida. estamos mirando. Entonces,
0: mire, mire lo siguiente. Jesús tenía una, eh, una relación eh, con lo que eran las multitudes, porque de hecho a él lo seguían muchas, muchas, muchas personas a causa no solamente de su enseñanza, de su predicación, sino también a causa de los milagros, las sanaciones y todo lo que el Señor hacía, por eso multitudes le seguían a donde quiera que él iba, a donde quiera que él llegaba, siempre era un conglomerado de personas que lo rodeaban, pero entonces mire lo siguiente que vamos eh, eh, a mirar con respecto a Jesús y a las multitudes. Y es lo siguiente, mire, después de nosotros eh, mirar o después de que Lucas pues eh, relata el acontecimiento con respecto a la curación del del siervo del Centurión en, en Capernaum, luego de esto nos dice eh, o nos comienza a narrar otra historia que también sucede y, y Sucede eh, o, o pasa en Naín. Esta era una aldea que es únicamente mencionada en este pasaje del Nuevo Testamento. Dice que esta aldea se encontraba a unos 10, 16 kilómetros al sur de Nazaret. Por último, Lucas nos dice o nos habla de que el Señor siempre iba acompañado por un gran número de discípulos y de una gran multitud, de modo que po podemos pues deducir que muchas personas estaban o iban detrás de él. Entonces, mire lo siguiente: el, el, en este aspecto, nosotros vamos a observar eh, ciertas eh, relaciones o asociaciones que hace este evangelio con respecto a cómo el Señor se mantuvo con las multitudes y vamos a ver eh, ciertos ejemplos con respecto a este tema y lo primero que vamos a observar es que él enseñó o enseñaba a las multitudes, mire al comienzo de su ministerio era común que grandes multitudes le siguieran y el señor no desaprovechaba la oportunidad. Y él siempre se dedicó a enseñarles, a predicarles. Por ejemplo, al ver que una gran multitud le seguía, el Señor pronunció el sermón del monte. Al final del mismo, usted ve que Mateo dice que la multitud se maravillaba de su enseñanza. O sea, él aprovechaba que todas estas personas le seguían, que todas estas personas se sentaban a escuchar su, el mensaje, su predicación, y él aprovechaba y les enseñaba. Hoy en día, lastimosamente, las personas no aprovechan a veces esas oportunidades que, que atraen eh, o convocan multitudes para predicar el Evangelio o la palabra del Señor. Al contrario, hoy en día eh, lo que vemos es que muchos que convocan multitudes lo hacen para brindar eh, una diversión, un espectáculo o inclusive sacar un provecho propio para ellos mismos. Pero si usted se da cuenta, Jesús siempre aprovechó estos espacios para enseñar, para predicar la palabra. Por eso lo primero que nosotros podemos eh, tomar es que él enseñó a las
1: multitudes.
0: Otro aspecto que nosotros podemos analizar con respecto a este tema es que tuvo compasión de las multitudes. Mire esto, primero enseñó, ahora... Tuvo compasión de las multitudes. Mire, en el Evangelio de Mateo, nosotros encontramos un versículo que es, es maravilloso y que nos dice. Y cuando vio las multitud, multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas. Y es lo primero que se nos dice en este versículo. Pero lo más grande es el motivo que le causó semejante sentimiento. O sea, que le causó compasión. Porque estaban que desamparadas y dispersas. ¿Qué fue lo que le ocasionó esa compasión? Que estaban desamparadas y dispersas. Lo cierto es que si
1: observamos a las multitudes,
0: Jesús se daba cuenta la necesidad que ellos... Tenían. y por eso que usted ve que él no desaprovechaba y les predicaba y les enseñaba,
1: entonces mire lo siguiente: en estos tiempos hay gran necesidad, gran necesidad,
0: y si usted analiza pareciese que las personas no necesitaran nada, de que las personas estuvieran cómodas, tranquilas. Mas sin embargo, en medio de todas esas cosas que pudiesen tener, ellos tienen necesidad, porque muchos están en angustia. Muchos se sienten solos, muchos se sienten desamparados, muchos se encuentran sin un rumbo. Hay necesidad, hay necesidad. Y algo que tenía el Señor era que Él miraba la necesidad en las personas y les predicaba y les enseñaba y creo que ese es un gran ejemplo para nosotros en estos tiempos el enseñar el predicar porque hay muchas personas que a pesar de tenerlo todo quizás tienen necesidad de una palabra que los consuele, de una palabra que le traiga descanso, de una palabra que le fortalezca, que le dé fuerza, que le dé vigor. Hay necesidad. Y eso era algo que Jesús tenía claro y por eso es que usted ve que Él aprovechaba a las multitudes. Él era una persona que convocaba. Era una persona que otros querían estar cerca de Él. Y eso Él lo aprovechaba